0: Zapewne kojarzycie z, z różnych filmów dokumentalnych, może, może z życia nawet, takie dwa obrazy ludzi bardzo niezdrowych. Jeden obraz, który jak gdzieś chyba widziałem tylko, tylko, tylko w komputerze czy w telewizji, to tacy ludzie, którzy są bardzo, bardzo otyli. Tak? Siedzą zamknięci w swoich domach, często przez miesiące albo przez lata I cały czas przyjmują różne kalorie, jedzą, jedzą, jedzą tego, w żaden sposób tych kalorii nie mogą spalić i i to jedzenie doprowadza ich tak naprawdę nie do odżywienia, tak jak powinno, ale ostatecznie prowadzi ich do śmierci. Te kalorie nie są spalane, jest to bardzo niezdrowe i i bardzo przykre do oglądania. Ale jednocześnie kojarzymy też drugi obraz niezdrowego człowieka, zupełnie odwrotny. Ludzi, którzy żadnych kalorii nie przyjmują, bo cały czas uważają właśnie, że, że, że muszą być chudsi i chudsi i chudsi i, i tak dalej i wpędzają się w inną zupełnie odwrotną chorobę i też kiedy patrzymy na nich, widzimy, że są niezdrowi, nie, nie karmią się, tylko te kalorie spalają i ostatecznie jedno i drugie prowadzi do śmierci. Przejedzenie i niespalanie kalorii, jak i nie karmienie się i spalanie kalorii, takie tylko i właśnie nie przyjmowanie ich i myślę, że są to takie dwa obrazy bardzo mocne, ale które mogą też pokazywać pewną niezdrową duchowość niezdrową duchowość wierzę, że zdrowe chrześcijaństwo jest procesem balansu pomiędzy zdobywaniem wiedzy teologii, poznawania słowa karmienia się takiego intelektualnego ale to ostatecznie ma to służyć duchowym rzeczom, przyjmowania tych duchowych kalorii I znam mnóstwo ludzi, pewnie też znacie, którzy mają ogromne poznanie Bożego Słowa, ogromną wiedzę biblijną, teologiczną, jakkolwiek ją nazwiemy, ale jednocześnie, kiedy spojrzeć na ich życie, oni w ogóle tym nie żyją. Są właśnie jak jak ci bardzo tacy otyli ludzie, bardzo nakarmieni kaloriami, ale tych kalorii nie spalają. Z drugiej strony znam ludzi, którzy mówią a, po co mi Biblia, po co mi słowo, oczywiście nie powiedzą po co mi, tam przeczytałem werset, ja chcę chwalić Jezusa, żyć dla Jezusa. I tak naprawdę przez lata zmagają się z wieloma problemami w życiu, są bardzo niestabilni, no właśnie, bo się nie karmią, bo nie ma tych kalorii, ich życie jest bardzo chwiejne, mówią, że chcą żyć z Jezusem, ale jak tylko zawieje jakiś prąd, nowy, z jakąś nową nauką albo z jakimiś trudnościami, to rzeczywiście oni się chwieją i, i to powiewają na wietrze. Zdrowa duchowość, zdrowe, duchowo, zdrowe chrześcijaństwo, bycie zdrowym dzieckiem Bożym polega na odżywianiu się, na przyjmowaniu duchowych kalorii, ale polega również na tym, aby je spalać, aby to praktykować. Chrześcijaństwo, które jest tylko chrześcijaństwem w głowie, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo, którego w ogóle nie ma w głowie, a jest, ma być tylko rzekomo w życiu, też nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Nie wiadomo do końca, czym jest. I dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, wzywa nas właśnie do praktyki tego, o czym, do, o czym mówiliśmy w ostatnich tygodniach naszej serii Kazań Bóg większy niż ból. Padło tutaj wiele, myślę, że dobrych, dobrych przesłań, ważnych, ważnych słów, ale jednocześnie bardzo łatwo jest zatrzymać się tylko na tym przyjąć to, co usłyszałem, to, co przeczytałem, przeczytałem. Ale tak naprawdę, kiedy przyjdzie ten w życiu życiu moment bólu, trudności, cierpienia, to czy w ogóle będziemy pamiętać o tym, o czym tutaj mówiliśmy. Więc tydzień temu mówiliśmy o trudach codzienności, mówiliśmy o czekaniu na wieczną nagrodę. Dzisiaj ten temat trochę pociągniemy. Wcześniej dotykaliśmy tematu chorób i niepełnosprawności i Bożego planu. Wcześniej Księga Habakuka a za tydzień zakończymy serię kazań Bóg większy niż ból odwiedzi nas prezbiter Krzysztof Osiecki prezbiter Okręgu Gdańskiego do którego należymy i on będzie mówił o śmierci i zaufaniu do Boga to kazanie ja już kiedyś wygłosiłem wygłosiłem je na, y, trochę w innej formie na festiwalu Refresh więc ci, którzy byli na ostatnim Refreszu będą sobie mogli przypomnieć ale jak im powiedziałem, że miałem to na Refreszu to powiedzieli, że nie pamiętają o czym mówiłem więc cieszę się bardzo, że będę mogli usłyszeć drugi raz Będziemy czytać list Jakuba. Zachęcam, otwórzcie list Jakuba. Znajduje się on pod koniec Biblii, pod koniec Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie mamy kilku Jakubów. Ten, który napisał ten list, to prawdopodobnie przyrodni brat Jezusa. Tak, będący synem Marii i Józefa, ich ich takim fizycznym synem. I został on uczniem Jezusa dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy zobaczył Chrystusa. Wcześniej... Wcześniej widzimy w Ewangelii Jana na przykład właśnie jak bracia Jezusa z Niego szydzili. W pewnym momencie nawet Maria razem z innymi swoimi dziećmi przyszli po Jezusa, bo się rozeszło, że odszedł od zmysłów, że zwariował i chcieli go chyba do domu zabrać. To Jakub był właśnie jednym z tych ludzi. Najprawdopodobniej to właśnie ten Jakub, który dorastał z Jezusem, widział Jezusa. To w ogóle musiało być niesamowite oglądać Jezusa, jak on, jak on po prostu rośnie tak fizycznie. A potem, jak prowadzi swoją służbę, nie zgadzać się z tym. Było to dla nich w jakiś sposób wstydliwe, a potem jest umiera na krzyżu, zmartwychwstaje i nagle Jakub mówi, ludzie, to ten mój brat, z którym ja się wychowywałem, to jest Bóg? To musiało być coś niezwykłego. I Jakub yy, był przywódcą kościoła w Jerozolimie. Chociaż nie należą do grona dwunastu apostołów to w jednym z listów jest nazwany apostołem. Nie w sensie dwunastu, ale ale to podkreśla jego szczególną szczególną rolę, więc był przywódcą kościoła w Jerozolimie, tego pierwszego, który potem się rozproszył i co jakiś czas wracał, więc można by go nazwać Jakubem, pastorem Jerozolimy. I list ten został napisany... Prawdopodobnie po, tym, po pierwszych prześladowaniach, w ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak pierwszy Kościół, pierwszy zbór w Jerozolimie zaczął być prześladowany, jak Szczepan został ukamienowany za swoją wiarę i chrześcijanie, którzy wtedy w zdecydowanej większości byli pochodzenia żydowskiego, mieszkali w Jerozolimie, musieli uciekać stamtąd, aby ocalić swoje życie. I tak uciekali w różne regiony, w różne miejsca cesarstwa rzymskiego i jednocześnie uciekając przed prześladowaniami, trafiali do miejsc, w których Pan Bóg używał ich, aby stali się pionierami wiary. Więc prześladowanie doprowadziło ich do tego, tak naprawdę, aby Kościół zaczął się rozrastać i żeby wyszedł z Jerozolimy i zaczął rzeczywiście iść aż po krańce ziemi, czyniąc uczniami Jezusa i innych ludzi. Do takich ludzi, ludzi, którzy uciekali przed prześladowaniami, ludzi, którzy którzy często pewnie w nocy musieli się gdzieś pakować, żeby uciec. Ludzi, którzy byli cierpieli z powodu tego, co wyznawali, w co wierzyli. Ludzi, którzy zostali rozproszeni, żyli ze sobą bardzo blisko. Pamiętacie, sprzedawali swoje posiadłości, składali u stóp apostołów, apostołowe rozdzielali każdemu jak trzeba, więc byli ze sobą bardzo zżyci, zostali rozproszeni i do tych ludzi pisze Jakub, ich pastor, przywódca właśnie z Jerozolimy. Prawdopodobnie też jest to najwcześniej napisana Księga Nowego Testamentu, więc jest to rzeczywiście dzieło unikalne, bo być może została pewnie napisana około 40 roku naszej ery, wszystkie inne Księgi Nowego Testamentu powstały później. Dzieło unikalne. Przeczytamy pierwszych 13 wersetów i będziemy je, będziemy je e, tak dosyć e, e, szczegółowo omawiać. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie. Pozdrowienia. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie tę chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą. Porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce, jest niecały w całym swoim postępowaniu. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem, bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Otóż wzeszło słońce, Przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przepadło, podobnie więc niebogaty na drogach swego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że Bóg Go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nie doświadcza do tego miejsca. Myślę, że ten tekst oprócz tego wiersza pierwszego, który właśnie mówi o tym, że jest to do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie czy w rozproszeniu, oprócz tego pierwszego wersetu, te kolejnych trzynaście możemy podzielić na takie trzy istotne części. Po pierwsze, wersety 2 do 4 mamy tutaj mowę o przechodzeniu przez próby wiary. Uważajcie to za radość, za radość, gdy przechodzicie przez rozmaite, właśnie, gdy jesteście poddawani różnym próbom. więc 2 do 4 próby wiary, następnie od 5 do 8. Jakub mówi o tym, co jeśli jakieś wyzwania, przez które przechodzimy, wydają nam się nie do zniesienia. To jak zareagować w tym bólu, cierpieniu, trudnościach? Czego się uchwycić? I w wersetach 9 do 13, przepraszam, tak, 5 do 8, 9 do 13 jest przykład tej próby, przez jaką przechodzą akurat pierwotni odbiorcy tego listu. Więc, przechodzenie przez próby czego się uchwycić przechodząc przez próby i przykład tego, jak jak, z czym się zmagali pierwotni odbiorcy tego listu i co my z tym możemy zrobić. Więc spójrzmy jeszcze raz na pierwszą część wersety 2 do 4. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przy różnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Drodzy bracia, więc jest to do ludzi wierzących. Przypominam, że w definicji nowotestamentowej braci mieszczą się również siostry. Jak najbardziej. Jest użyte bracia dlatego, że pamiętacie, czytamy o o usynowieniu. Prawda? Że że wierzący ludzie zostali usynowieni, kiedy zostali zbawieni. Nie było takiego odpowiednika dla kobiet, Dlatego było usynowieni albo adoptowani. Stąd pojawiały się bracia, bo po prostu nie funkcjonowało wtedy jeszcze często bezpośrednie takie odniesienie takiego pozdrowienia do, do sióstr. Więc bracia, w tej definicji mieszczą się również siostry. Drogie siostry, drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Za najwyższą radość. Najwyższa radość jakby z definicji taka, że większej już nie ma. Że nic lepszego już się w życiu człowieka nie przydarzy. Uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani na różniejszym próbom. Wyobrażam sobie, że gdyby ktoś, chciał, gdyby ktoś mnie zapytał, co jest dla ciebie największą radością, zmieniłbym różne rzeczy. Jedną z nich byłoby na przykład za najwyższą radość. Uważam tę chwilę, kiedy na wiosnę idę sobie sam do lasu, rozpinam sobie między drzewami hamak, kładę się w tym hamaku, lekko wiatr mną tam powiewa, a ja sobie patrzę w korony drzew, słyszę, jak ćwierkają ptaki i widzę, jak wiatr goni chmury po niebie i szum liści gdzieś tam słychać i gdzieś tam, daj Boże, jeszcze jakieś zwierzątko przebiegnie. To dla mnie to jest jedna z największych radości. Ale Jakub nie mówił, uważajcie takie chwile za największą radość, uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Te przeróżne próby, o których tutaj jest mowa, to są właśnie te życiowe wyzwania, z którymi przyszło się mierzyć chrześcijanom, do których pierwotnie napisał Jakub. To wydarzenia, które dla wielu mogły być zachwianiem ich wiary. To wydarzenia, które mogły być pierwszym momentem, kiedy oni zaczęli zadawać Bogu trudne pytania. Możemy, tak jak już mówiłem, z dzieł apostolskich wywnioskować, co to było. Pomyślcie sobie, ich przyjaciel który był dla nich ogromną zachętą, Szczepan, wielkim przykładem bogobojnego człowieka i jednocześnie skromności, został ukamienowany. W brutalny sposób zamordowany. Tak długo rzucano w niego kamieniami, aż umarł. Ci ludzie wskutek nagonki, która tam się zaczęła, tak jak już mówiłem, pewnie często w nocy wybudzali swoje dzieci, co tylko było, pakowali do jakiejś torby, zarzucali na plecy i uciekali. Trafiali do nowego miejsca, Często, być może, będąc jedyną rodziną tam w okolicy, zakładali kościoły, gromadzili się po cichu, potajemnie, bo był taki nawiedzeniec imieniem Saul, który ich ścigał i jeździł od synagogi do synagogi, od miasta do miasta, żeby znaleźć chrześcijan, zakuć ich w kajdany i starać się doprowadzić do tego, by wydano na nich wyrok śmierci. Więc to ludzie, którzy uciekli ze swoich domów z powodu swojej wiary, i ich pastor, ich przywódca z Jerozolimy pisze do nich list, mówiąc uznawajcie to za najwyższą radość. Gdy jesteście poddawani różnym próbom. Tym małym i tym wielkim. To może to źle zabrzmi, ale to wręcz brzmi jak jakieś wezwanie wiecie, do masochizmu. Do czerpania radości z tego, że mi jest źle. Że ktoś mnie krzywdzi. To brzmi tak, jakby, jakby ten Jakub im jakoś dziwnie życzył. Ale tak wcale nie jest. Jakub wie, co ma na myśli i pisze pod prowadzeniem Ducha Świętego i rozwija swoją myśl i mówi, uważajcie to za najwyższą radość, gdy jesteście poddawani różnym próbom, bo jest w tym celem. Wiedzcie, werset trzeci, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, i bez jakichkolwiek braków. Więc Jakub mówi, trudności, które was, do, które was spotykają, te doświadczenia waszej wiary, przez te trudności możecie to uznawać za najwyższą radość, bo wasza wiara staje się bardziej doświadczona. Wasza wiara staje się dojrzalsza. A dojrzalsza wiara uczy wytrwałości, nadaje pewną twardość naszej, naszej wierze, pogłębia naszą wiarę, a wiara, która jest doświadczona i wytrwała, prowadzi do dzieła doskonałego, Do tego, że jako chrześcijanie, mówi Jakub, staniecie się nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Drodzy, kto z was chce być człowiekiem doskonałym, nienagannym i bez jakichkolwiek braków? Ja chcę. Jeśli chcesz również, to musisz przygotować się na cierpienie. To musisz przygotować się na cierpienie. Bez tych trudności, bez tych prób, bez tych wyzwań. Nasza wiara... Zawsze będzie płytka. Ostatnio yy, zacząłem uprawiać nordic walking. Strasznie taki, wiecie, się, że moja mama i ja uprawiamy ten sam sport. Zazwyczaj to była siłownia, jakieś tam sporty drużynowe, a teraz nordic walking. Ale lubię to bardzo. Lubię sobie wyjść do lasu yy, i właśnie spędzić tam, zrobić parę kilometrów z kijami. I jak zaczynałem ten nordic walking, to oczywiście jak wracałem do domu, tam całe ciało pracuje, w ruchu jest. Zazwyczaj wychodzę na około godzinę, chociaż mogę się pochwalić, że rekordowo zrobiłem 11 km, tak był taki mój największy wyczyn. To generalnie jest tak, że wracam i jak tak już usiądę i tak się ciało uspokoi, to zaczynam czuć, że coś przez coś przyszedłem. A następnego dnia rano, szczególnie na początku, budzę się i mówię o. Tu mnie boli, i tu mnie boli, i tu mnie boli, i tu, i tu. I wiecie co, i ten ból, który mnie spotyka, sprawia mi pewną przyjemność. W tym sensie, nauczyłem się takiego właśnie hasła, jak byłem nastolatkiem i chodziłem na na siłownię, że jak boli, to rośnie. Jak boli, to rośnie. Że te, te mięśnie bolą, bo zostały doświadczone mocno. I urosną. I przy następnym razie już tak nie będzie bolał, bo są bardziej doświadczone i wypróbowane. Może to taki banalny czy prostacki przykład, ale rzeczywiście tak jest. Próby doświadczenia, trudności, cierpienia są doświadczaniem naszej wiary. Są ćwiczeniem naszych duchowych mięśni. Są wypróbowaniem ich po to, aby aby stały się lepsze, doskonalsze, abyśmy rzeczywiście mogli stawać się doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Więc mi zdarzyło się uznawać za radość te czasy, gdy miałem zakwasy. I podobnie właśnie Jakub wzywa, byśmy traktowali to, kiedy nas spotykają trudne rzeczy w naszym życiu. Dlatego mówi, uważajcie to za najwyższą radość, bo Pan Bóg coś z wami robi. Bo Bogu zależy na twojej wierze. I On się o nią troszczy. I chce, aby ona była mocniejsza, dojrzalsza, wytrwalsza. Albo można by użyć tego obrazu, o którym powiedziałem na początku. Bóg chce, żebyś spalił trochę swoich duchowych kalorii. To dobrze, że to wszystko wiemy. Dobrze, że się tym karmimy, dobrze, że to czytamy, ale niech to się nie zatrzyma tylko na, pozna- na karmieniu swojego umysłu. Jeśli to nie będzie się przekształ- prze- przekładało na praktykowanie tego, to rzeczywiście to nigdy nie będzie zdrowa duchowość, zdrowy chrześcijanin. Więc jeśli chcemy dojrzałej wiary, musimy przejść przez trudności. Ale jeśli wiemy, że efektem tych trudności, że jeśli ten efekt tych trudności będzie dobry, to możemy to uważać za radość. I słyszałem pewnie tak jak Wy w moim życiu wiele kazań, wiele nauczań. Spotkałem wiele osób, które mi mówiły Bóg nie chce, aby człowiek był chory. Albo Bóg nigdy nie chce, aby człowiek był ubogi. Albo Bóg nigdy nie chce, aby człowiek zmagał się z niepowodzeniem w swoim życiu. Przełam ducha biedy, przełam ducha choroby, przełam coś tam, coś tam w swoim życiu. Jeśli coś takiego słyszycie, nie wierzcie w to. Wiem, że pewnie o tym dobrze wiecie, ale wolę to przypomnieć. Nie wierzmy w to. Bo Jakub pisze ten list, bo tak może powiedzieć tylko osoba, która tak naprawdę nigdy nie mierzyła się z trudnościami. Więc jej wiara jest bardzo płytka. Nie wierzcie takim ludziom, dlatego że Jakub pisze ten list do ludzi, którzy potracili swoje majątki, którzy przez koleje losu zostali odłączeni od swoich przyjaciół i rodzin. Pisze do ludzi, którzy doświadczyli prawdziwych tragedii z powodu wiary z Jezu- w Jezusa. I ich pastor mówi im, uważajcie to, drodzy bracia, za najwyższą radość. Nie dlatego, że to jest coś przyjemnego, bo nie jest. Nie dlatego, że jeśli przez to przejdziecie, ale dlatego, że jeśli przez to przejdziecie, staniecie się ludźmi nienagannymi, wasza wiara się pogłębi, staniecie się doskonali, nabierzecie prawdziwej jakości duchowej. Dlatego możecie to uznawać za radość. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, pastorze Jakubie, łatwo jest to napisać, ale ja już nie daję rady ale mi opadają ręce. Rozumiem, że mam to uznawać za prawdziwą radość, ale nie potrafię. Myślę, że wcale nie ma, yy, że to, to, to dzieło doskonałe może nie być warte tego, abym ja się mierzył z takimi rzeczami. Mam chęć się poddać, nie rozumiem tego, co mnie spotyka. Jestem słaby i potrzebuję pomocy. Może to wszystko to jest ściana. Jakub pisze wtedy od wiersza piątego do 8. Właśnie co robić, kiedy te cierpienia, trudności, próby nas przygniatają? I my nawet jeśli wiemy, że ma być coś dobrego z tego, to i tak, wiecie, ciężko przez to przejść. Jakub mówi, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że On sam nie wie, czego chce i jest niestały w całym swoim postępowaniu. Bóg, o którym mówi Biblia, Bóg, którego poznał Jakub, Bóg, którego poznało wielu z was, Bóg, którego uwierzyliśmy przez Ewangelię, jest dobrym Bogiem. Jest dobrym Bogiem. On nie jest takim Bogiem, który wrzucałby nas na głęboką wodę i mówił, „Rad sobie. A ja tam będę czekał na brzegu. Jakoś sobie dopłyniesz. On nie jest takim Bogiem, który tak robi. To nie jest sadysta. To jest dobry ojciec. Dobry ojciec nie daje swoim dzieciom zadań niemożliwych do, do, do pokonania. Niemożliwym nie do pokonania. Ale dobry ojciec też nie jest ojcem, który trzyma swoje dzieci zamknięte w domu, aby nic im się nie stało i karmi je jedynie cukierkami, bo je lubią. Bo że się rozchorują. Dobry ojciec również nie wyręcza swoich dzieci w tym, co trudne ale mądrze je w tym prowadzi. I o tym właśnie mówią te wersety. Jakub nie mówi, jak będzie wam trudno, to się poddajcie i zawołajcie do Boga, żeby w cudzysłowie zdjął z was z planszy, bo wam się już nie chce grać w tą grę zwaną życiem. Raczej mówi, Bóg jest z wami w waszych trudnościach. Jesteście załamani, jesteście blisko poddania się, nie wiecie co dalej, to wołajcie do waszego Ojca i proście Go o mądrość. Proście Go o to, aby dał wam zrozumienie tego, co dalej. Aby dał wam mądrość do tego, jak przejść przez wyzwanie, w jakim się znaleźliście, choćby nie wiadomo, jak trudno ono było. Dlatego, że ten Bóg, do którego się modlicie o mądrość, jest dobrym Ojcem, który obdarza szczodrze, obdarza hojnie i czyni to bez wypominania. Dlatego werset piąty, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga. Moim zdaniem werset piąty to jest jedna z najpiękniejszych obietnic Biblii. Zachęcam, wyryj ją na tablicach swego serca, żeby zawsze móc do niej powracać, kiedy będziesz załamany, załamana. Proś Boga o mądrość, a On jest dobrym Ojcem, który obdarza chętnie i bez wypominania. Tylko pamiętaj, proś z wiarą. Przed czym jest to przestrzeżenie? To to modlitwa z wiarą. Myślę, że Jakub przestrzega przed czymś, co jest zmorą wielu wielu niedojrzałych chrześcijan, z czym ja sam spotkałem się często w rozmowach duszpasterskich i czego sam również myślę, że czasami jestem winien. Czyli jest mi źle, korci mnie jakiś tam grzech na przykład, jest mi ciężko, poddanie się jest łatwe i w zasadzie w głowie już, już mam taką decyzję, że to może się poddam, to może sobie pozwolę, pofolguję, wejdę w coś tam niedobrego. Ale wiem, że jest Bóg, bo uwierzyłem w Niego. Więc tak na wszelki wypadek powiem tak. Panie Boże, ja już nie daję rady. Pomóż mi, albo się powtam. Amen. Minęło pięć minut. Nie pomogłeś mi. No to trudno. Idę swoją drogą. Naprawdę wielu chrześcijan, takich niedojrzałych czy młodych chrześcijan, Spotkałem, z którymi rozmawiałem i mówię, słuchaj, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłaś? A no mówi, wiesz co, no nie wiem, no wiedziałem, że to jest złe, ale pomodliłem się do Boga o to, aby mi pomógł. No i nie pomógł, no to, no, to tak zrobiłem. Ja mówię, a ile razy ty się modliłeś o to? No raz. Ja mówię, ale naprawdę chciałeś od Boga pomocy? Czy chciałeś mieć po prostu wymówkę w swoim sumieniu, że jak coś, to ja się, Panie Boże, pomodliłem, więc ostatecznie mojego grzechu to tak naprawdę jesteś winien ty? Że mnie, że, nic, że mnie nie powstrzymałeś. Myślę, że to właśnie tutaj piętnuje Jakub, który mówi, proś z wiarą, ale proś, pro, proś... o mądrość, ale proś z wiarą. Niech, to, niech prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przywołuje na falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce i jest niestały w całym swoim postępowaniu. Więc jeśli modlisz się tylko po to, żeby mieć wymówkę, że się pomodliłeś, no to nie licz, że Pan Bóg tobie pomoże. Bo tak naprawdę nie chcesz Jego pomocy. Zbyt wiele ja sam razy wpadałem w tę pułapkę. Bóg z pewnością da mądrość. Bóg z pewnością da mądrość. To nie jest gdybanie. Jakub nie mówi, módl się o mądrość, a Bóg może ją da. Jakub mówi, mądrość będzie mu dana. Koniec kropka. Tylko niech prosi z wiarą. Bóg tę mądrość przyniesie. Tylko czy naprawdę jej chcesz? Bo patrząc na wiele fragmentów Pisma Świętego, widzę, że Bogu wcale nie sprawia radość to, kiedy my przechodzimy przez próby. On wie, jaki będzie koniec tych zmagań i ten koniec zawsze jest dobry. A mimo to, że On wie, jaki będzie koniec tych zmagań, wtedy, kiedy my przechodzimy przez trudy, przez cierpienia, On nie siedzi z założonymi rękami i mówi, a wiem, tak że sobie dasz radę. Na końcu będziesz szczęśliwy, szczęśliwa, że przecie przez to przeprowadziłem. On nie siedzi w tym czasie z założonymi rękami, patrząc z nieba, jak nam idzie. Jeden przykład, aby to potwierdzić. Pamiętacie Martę, Marię i Łazarza? I to, jak Łazarz umarł? Pamiętacie, jak Jezus jeszcze chorował, jak Łazarz jeszcze chorował, Jezus celował później swoje przybycie, aby się objawiły wielkie dzieła Boże. Pamiętacie, ile, ile, ile niezrozumienia było w uczniach? Ile łez, strachu, stresu najadły się Marta i Maria. W czasie, kiedy ich brat umierał, potem kiedy umarł i cztery dni, pogrzeb już jego przeżyły. Ile tam było cierpienia. A Jezus wiedział, że Łazarz powstanie z martwych. Czy kiedy przychodzi do Marty i Marii i one wybiegają na niego spotkanie i płaczą, że u Panie, gdybyś tu był, nie byłby, umarł brat mój. To co robi Jezus? Mówi, a, spokojnie, zaraz Go wzbudzę z martwych, co się boisz? Nie. On przychodzi i mówi, wiesz co, będzie żył Twój brat. I Marta mówi, wiem, że będzie żył, tam, tak, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. A Jezus mówi, to nie o to chodzi. On będzie niedługo żył. Zaufaj mi, zaufaj mi, zaufaj mi. tam się cały czas pojawia to pragnienie tego, aby, aby zaufano Jezusowi. Pamiętacie, że kiedy Jezus dochodzi na ten grób, wie, że za chwilę zmartwychwstanie, ale kiedy zobaczył ten tłum ludzi zgromadzonych dookoła a Niego, co zrobił? Zapłakał. Nie jest jasne do końca, z jakiego powodu On tam zapłakał, ale zapłakał nad grobem zmarłego przyjaciela. Taki jest nasz Bóg. Współczujący, płaczący z płaczącymi, nawet wtedy gdy wie, jakie będzie zakończenie, a zawsze wie, jakie będzie zakończenie, mówi, zaufaj mi, proś mnie o mądrość, a ja tobie wyją chętnie damy. I dalej Jakub odwołuje się do najpowszechniejszego przykładu prób i trudności, z jakimi mierzyli się jego odbiorcy w tym momencie. Do tej kwestii jeszcze będzie potem powracał dalej w tej części listu. Ale tą próbą, z jaką oni się tutaj mierzyli i w której właśnie potrzebowali mądrości, której my również potrzebujemy mądrości. Tą próbą była bieda albo ubóstwo. Wersety 9 do 12. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem. Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie jest więc niebogaty na drogach swego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Zakup mówi, ubodzy chrześcijanie, przechodzący przez tę próbę, na wygnaniu, w rozproszeniu, brakuje wam mądrości? Widzicie, że jest ciężko powiązać koniec z końcem, że nie ma pieniędzy, nie wiadomo jak sobie poradzić? On nie mówi, no to poszukajcie sobie drugiego etatu. Chociaż pewnie Szukali. To no nie chodzi o to, aby osiąść na laurach. Ale on mówi, murcie się o mądrość. obiecuję wam, że Pan Bóg ta tę mądrość wami. Ale mówi jednocześnie, ubodzy przechodzący przez tę grupę chrześcijanie, możecie się szczycić swoim wywyższeniem. Możecie się szczycić, bo Bóg uznał was za godnych tego powołania. I mówi, niech wasza nadzieja nie będzie w tym, że kiedyś zmieni się ekonomiczna koniunktura i lepiej będziecie zarabiać. Dlatego, że bogactwo jest zwierne. I może się skończyć zaskakująco szybko. To nie w pieniądzach odłożonych na koncie jest nasza nadzieja. Inflacja, którą mamy w ostatni rok, dobrze to pokazuje. Tyle, żeśmy gromadzili w ostatnich latach. A nie mamy żadnego wpływu, aby powstrzymać to, jak to nam znika. Pieniądze kończą się tak, że nawet często nie wiemy kiedy. Jakub mówi, pragnąć bogactwa to niebezpieczna sprawa. Mówi, uznawajcie siebie za szczęśliwych, że możecie przechodzić przez tą próbę. Niech wasza wiara rośnie i się rozwija. Pamiętacie w pierwszych wersetach Jakub mówił o nagrodzie, jaką będzie doskonałość i nienaganność. I teraz za kolejną nagrodę, jeszcze wspanialszą. Wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają. A ci, którzy Go kochają, przechodzą przez próby, ufając swojemu Ojcu. Wieniec życia to opis zbawienia, to opis nagrody, która czeka w niebie na tych, którzy będą wierni Bogu do końca. To odpowiedni współczesnego złotego, złotego medalu. Jakub mówi, jeśli zachowacie wiarę, wierność Bogu w przeciwnościach, to sam Bóg obiecuje wręczyć Wam wieniec zwycięstwa. I kiedy złapiemy tę perspektywę wieczności i tego, że sam Bóg ma dać mi, wiecie, złoty medal, jeśli wytrwam przy nim, to jak się nie uwalę ze szczęśliwego? Nawet jeśli czynimy to przez łzy, w momencie, kiedy cierpimy. Bo tego medalu jeszcze nie widzimy. Ale chwytamy się Bożej obietnicy, że ten, który nas powołał, jest wierny i dotrzyma swojej obietnicy. I rzeczywiście można zacząć inaczej patrzeć na te problemy i cierpienia, które mamy. Bo jest wieniec. Bo to, co nas spotyka, ma doprowadzić do dobrych rzeczy ostatecznie. Jeszcze jedna myśl o, o bogactwie i o biedzie. Wydawać się komuś może, że jeśli, jeśli biednie jemy, to znaczy, że Bóg się nami nie interesuje. Ale to nieprawda. Wiecie pewnie dobrze, gdzie chrześcijaństwo rozwija się obecnie najszybciej. W krajach biednych. W krajach, gdzie jest ubóstwo. W krajach, w którym ludzie rozumieją, że są zależni absolutnie i całkowicie od Boga. A gdzie chrześcijaństwo się wycofuje i się nie rozwija albo właśnie wręcz zwija się stamtąd? No właśnie w krajach, w których powszechna jest dobrobyt. Gdzie ludzie mają pełne portfele i nagle Dochodzą do wniosku, że w zasadzie ten Bóg, to im jest do niczego niepotrzebny, tylko ich ogranicza w tym, jak te pieniądze zarabiać i jak je wydawać. Ale Jezus wiedział, co to znaczy być biednym. To nie jest tylko teoria. Mówiłem już o tym, że Bóg jest Bogiem, który nam współczuje i który nam towarzyszy. Powiem o tym na każdym kazaniu. Pamiętacie, Jezus powiedział o sobie, lisy mają jamy, a ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Bóg, o którym opowiadają chrześcijanie, nie przyszedł na świat przy dźwiękach fanfarów, nie urodził się w pałacu, ale urodził się w chlebie i położono go w żłobie. To Bóg, który doznał biedy, który doznał prześladowania, który doznał fałszywych oskarżeń, który doznał zdrady od przyjaciela, który doznał obgadywania, który doznał torturowania, który doświadczył niezrozumienia ze strony rodziny, który w końcu doświadczył śmierci. I to jest ten sam Bóg, który mówi chodźcie do mnie wszyscy spragnieni i zmęczeni, a ja wam dam ukojenie. Oto nasz Bóg, który zrobił to wszystko po to, aby oddać swojemu Ojcu chwałę w najgorszych możliwych sytuacjach życiowych, w najtrudniejszych próbach. I jednocześnie zrobił to dla nas grzesznych, aby wybawić nas od naszego własnego zła i zbawić każdego, kto dzięki łasce uwierzy w Niego i pójdzie za Nim. Przyjacielu, szczególnie tym w młodym wieku, Nie pragnij w swoim życiu bogactwa, nie zabierzesz Go ze sobą po śmierci. Pragnij poznać prawdziwego Boga w swoim życiu. Kochaj Go ponad wszystko inne, a On obiecał zadźwienie z żywota. Zmierzając już do końca, to wszystko, o czym tutaj czytamy, o czym mówię, pięknie brzmi, kiedy to się czyta. To wszystko pięknie brzmi. Ale czy rzeczywiście potrafimy to wdrożyć w życie? Czy rzeczywiście jest to prawda w swoim życiu? Bo realizowanie tego jest bardzo trudne, i myślę, że nasz problem właśnie często polega na tym, że my umiemy to przeczytać i się tym nakarmić. Ale kiedy trzeba te kalorie spalić, to jedzenie, którego tu się najedliśmy, to przychodzi to znacznie trudniej praktykować. I widzicie, ale obserwuję to, jak ta mądrość dla nas z góry rzeczywiście działa w najtrudniejszych momentach. Mam przywilej obserwowania tego. Pewnie większość z Was, zwierzę, że moja żona Dominika ma siostrę Donatę, która 18 lat temu uległa wypadkowi samochodowemu. Wskutek tego wypadku, mając 18 lat, jej życie, które toczyło do tej pory, absolutnie się skończyło. Wzięła udział w wypadku, którego nie spowodowała, jest ofiarą tego wypadku. Dominika poświęciła swoje nastoletnie życie na opiekę nad siostrą, która jest w śpiączce. Moi teściowie od 18 lat zostawili swoją pracę, przeszli wcześniejszą emeryturę, są przykuci do jej łóżka, troszcząc się o nią. I wiecie, my nie mamy jako rodzina odpowiedzi na to, dlaczego to się stało. Żadnej nie mamy odpowiedzi. Takiej, takiej wiecie, takiej, takiej głębokiej, nie banalnej. Ani nie mamy odpowiedzi na to, jak długo to będzie trwało. To kosztuje masy codziennego trudu. To kosztuje y, tych wszystkich, którzy są zaangażowani w opiekę nad Donatą, ich własne zdrowie, które muszą na to poświęcić, aby troszczyć się o jej zdrowie. Ale jednocześnie niezwykłe dla mnie było to, kiedy ja dołączyłem do tej rodziny przez małżeństwo z Dominiką, że zobaczyłem ludzi, którzy modlą się codziennie o mądrość z góry, którzy ufają Panu Bogu, którzy mówią, nie rozumiemy, ale przebaczamy tym, którzy ten wypadek spowodowali. Którzy powiedzieli... nie, po, nie wiemy, dlaczego to się wydarzyło i chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało inaczej, ale wiemy, że jest wieczność i na to życie właśnie czekamy. I to, co mi rzeczywiście imponuje, patrząc właśnie na, na moich teściów na przykład, to to, że, że naprawdę ten werset działa. Proście o mądrość, a mądrość będzie wam dana. To nie jest mądrość, która daje instrukcje, jak poukładać wszystko w jedną całość w ładne puzzle. Ale to jest mądrość, która daje pokój ponad wszelki rozum. Która daje przekonanie o tym, że Pan Bóg się nastroszczy. To jest mądrość, która pozwala oglądać wiele małych cudów, które dzieją się dookoła i tego, jak Bóg prowadzi. To jest mądrość, która daje siłę, by mierzyć się z tymi wyznaniami, czasami ze łzami w oczach, ale rzeczywiście z zaufaniem do Boga. Ja mam przywilej obserwowania tego, jak to dzieje się na co dzień. Wiecie, i co powiedzieć takiej donacie leżącej w łóżku do 18 lat? której plany i marzenia zostały zniszczone przez nieuwagę jednego człowieka, który spowodował wypadek. Co jej powiedzieć? Pan Jezus cię kocha, ma wspaniały plan dla twojego życia. To prawda, że ją kocha. Co jej powiedzieć? Bóg chce, żebyś była zdrowa. A może powiedzieć, że to kara za jakieś grzechy. Tak jak w Ewangelii Jana 9 rozdziałem? Jaka jest odpowiedź na taki bój, takie cierpienie? Tylko jedna. Znajduje się ona w wersycie 5 i w wersycie 12. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. I jednocześnie szczęśliwy człowiek, który przychodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. To jest cała nasza nadzieja naszej rodziny. Cała nasza nadzieja. Że moja szwagierka i moi teściowie są ludźmi wierzącymi, bogobojnymi, tak często jak mogą uczęszczają do swojego wzboru, wspólnie się modlą, wspólnie czytają Jego Słowo i wierzą w tę obietnice z tych dwóch wersetów. Bo życie się tutaj nie kończy. Bo my jesteśmy tutaj na chwilę. Bo prawdziwe życie zaczyna się tam po śmierci z wieńcem żywota, w pełnym zdrowiu, bez bólu i łez. I to jest nasza nadzieja. I to jest cała nasza mądrość że my się tam spotkamy i z tą donatą leżącą dzisiaj w łóżku przebiegniemy się po nowym niebie i nowej ziemi. A nasz problem, że często właśnie nie umiemy zwycięsko przechodzić przez próby, że się poddajemy, gdy jest nam źle, że wątpimy w Bożą dobroć, a już w ogóle, że nie uznajemy tego za najwyższą radość, gdy spotykają nas prawdziwe wyzwania. Myślę, że bierze się z tego, że my od małego jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, że wdrukowuje nam się od małego, że celem naszego życia jest odnieść sukces. Mówią nam o tym często rodzice, mówią nam o tym czy nauczyciele w szkole, wciskają nam to social media, w internecie i żyjemy przez większość życia z przekonaniem, że my musimy odnieść sukces, że ja muszę skończyć jak najlepszą szkołę, mieć jak najlepszą pracę, znaleźć jak najlepszego męża czy żony, mieć jak najładniejsze i najmądrzejsze dzieci, wybudować jak najładniejszy dom, jeździć jak najlepszym samochodem, jeździć na jak najfajniejsze wakacje, odnieść sukces. I niby my wiemy, że nie głosimy Ewangelii sukcesu, a jednak sami tak często w nią wierzymy. I te rzeczy są dobre, jasne, że są dobre. Ja też chcę mieć ładny dom i chciałbym jeździć dobrym samochodem i itd., dalej. Ale jeśli ten sukces stanie się naszym celem życiowym, to kiedy przyjdą prawdziwe próby, uderzą w nas wtedy, kiedy będziemy się najmniej tego spodziewać, to nasze życie rozleci się na kawałki. Ale jeśli za najwyższy cel w życiu postawimy sobie poznawanie Boga, stawanie się podobnym do Niego w Jego życiu i śmierci, jeśli za najwyższy cel w życiu postawimy sobie Bożą chwałę, niezależnie od okoliczności, to nawet wtedy, kiedy przyjdą najgorsze próby, najgorsze cierpienia, będziemy mogli je uzna- uda- uznawać za najwyższą radość. Nie udawaną, nie wmawianie sobie czegoś, nie oszukiwanie samego siebie, ale rzeczywiście za najwyższą radość. Mogąc powiedzieć, Boże, nie rozumiem, ale wiem, że Ty mnie przez to przeprowadzisz i wiem, że końcem tego będą dobre rzeczy, a ostatecznie wieniec żywota nie wiem. Jeśli naszym największym celem będzie to dobre życie, to gdy ono się przewróci o 180 stopni, absolutnie przeżyjemy tragedię, również i duchową. Natomiast jeśli choćby cały świat się walił, a naszym celem życiowym będzie żyć z Chrystusem, to choćby on się rzeczywiście walił, możemy stać pośród ruin tego świata w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Więc Bóg zaplanował te próby w naszym życiu. Trudności, cierpienia, dla pogłębienia naszej wiary, dla naszej radości, dla wzrostu w świętości i w końcu dla wieńca żywota. I posłał swojego syna, aby ten przeszedł przez to wszystko, z czym my się mierzymy. Mógł nam współczuć i towarzyszyć. Czujesz się przez kogoś zdradzony, zdradzona? On przez to przeszedł. Czujesz się nierozumiany? On przez to przeszedł. Czujesz, że rodzice cię może nie rozumieją? On przez to przeszedł. Jego ziemska mama i rodzeństwo go nie rozumiało. Doświadczasz fizycznego bólu? On był biczowany i przybity woździami do krzyża. Masz problem, nie wiem, ze swoją tożsamością, zrozumieniem tego, kim jesteś? On był tym, który wyparł się swojej boskości. Ten, snisz za związkiem z kimś bliskim, za żoną, za mężem. On wie, co to znaczy być singlem. Był nim przez 33 lata tutaj na ziemi. Może zmagasz się z trudnościami w małżeństwie? Jego oblubienicą jest Kościół. Ciężko o trudniejszą żonę niż Kościół. On wie i przeszedł przez to i towarzyszy nam. A ponieważ przez to przeszedł, może obdarzyć mądrością do, przejścia z tymi, do zmierzenia się z tymi wszystkimi trudnościami. Ufaj Mu, kochaj Go, lgnij do Niego, rozmawiaj z Nim szczerze o swoich problemach, proś Go o mądrość, wiedząc, że Bóg jest większy niż ból, a On obdarza tą mądrością hojnie i bez wypominania. Dlatego, kochani, chrześcijaństwo to nie tylko mówienie ładnych rzeczy, z zakazanicy, nie tylko karmienie się duchowymi kaloriami, ale również ich spalanie. Spalajmy je mądrze w zaufaniu do Boga, idąc przez życie z wiarą w to, że Bóg wie, do czego to zmierza i oczekujmy na wienie drzewa.